0: Nael Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Toda quarta-feira é dia de Rita Lizauskas por aqui, com Mãe Sem Manual, na sua versão ao vivo. Oi, Rita! Olá,
0: Emanuel, Leandro, ouvintes. Tudo
1: bem, Rita? Tudo. Hoje você vai falar de fake news da área pediátrica? Me explica melhor essa história.
0: Pois é, Mané. Não tem pegadinha antes? Vamos, não, se não sei, olhar, você pensou em
1: alguma pegadinha aí? O Leandro estava falando de um livro que vai ser lançado esse ano. Ah, eu
0: ouvi. Estava até achando Ejaculação que Ejaculação
1: responsável. Meu... Ah,
0: pergunt... eu achei que vocês iam perguntar minha opinião. A gente quer
1: tá? a sua resenha do livro. Não, ah, é... não.
0: Quando
1: lançarem, né? Não, o livro tem um tema importante mesmo, né? Falta de responsabilidade dos homens na prevenção de uma gravidez indesejada.
0: Então, é, quando você falou, eu não, não tinha ouvido falar desse lançamento, não tinha lido a coluna do Giba sorry Giba mas eu lembrei de um livro que foi lançado aqui no Brasil, porque esse título desse livro que você falou é maravilhoso, né? Faz as pessoas no mínimo pensarem ou ficarem muito curiosas sobre o conteúdo desse livro, né? Mas eu lembrei de um livro lançado em 2019 aqui no Brasil por uma atriz brasileira, um livro que eu fiz uma resenha, que se chama...
1: Posso falar? Pode, porque é muito problemático que você Não, vai falar. não, não é,
0: não
1: é problemático <risos> É pra tirar mas... as crianças da sala Não, do... tirar as
0: crianças do Tira, carro Pedir pra elas um descerem manchar, do carro né? <risos>
1: Exatamente, fica na calçada Agora que a gente vai ouvir só os adultos ah.
0: Não, é um livro muito legal Que chama Mãe, eu também não gozei porque é, foi, uma, foi o que ela ouviu, assim, quando ela foi procurar o possível pai do, do filho dela, né? Tô grávida e tal. E ele falou: Como assim? Mas eu não gozei, né? Como você tá grávida? E ela falou: Eu também não, né? Mas isso não impede que, que se coloque uma criança no mundo, né? Então, esse tema da responsabilidade, de quem é a responsabilidade, né? Que tem que ser uma responsa responsabilidade compartilhada. Eu acho que é um tema super contemporâneo, né? De umas décadas pra cá é uma super discussão, né? Super. Porque criar não é só colocar no mundo, né? Criar é saber qual é o horário do inglês, qual que é o número do tênis do filho, se o tênis tá ficando apertado, se não tá, é dividir as contas, é dividir os cuidados, né? Então eu tô super curiosa pra esse livro aí que vai ser
1: lançado pela Sextante. Fechou. Então, quando sair, a gente já vai ter resenha aqui da Rita Lizaus, que já tá. Ai, meu
0: Deus, então isso já... <risos> Tô pautando a Rita aqui. Eu... Ai, você sabe o peso que tem quando você
1: fala. isso, Eu tô brincando, isso, né, Rita, né? não precisa levar a sério. Não.
0: Eu já tô, tipo, escrevendo pra Sextante. Dá pra você antecipar o PDF pra eu
1: resenhar? A última vez que eu fiz isso com a Rita, ela foi no mesmo dia nos cinemas. Era cinema, Rita? Era cinema. Era, era cinema.
0: E aquele filme... Ai, como que é o nome daquela... Da
1: mãe, coisa? da atriz sul-africana, é. não é? É,
0: a Char Charles...
1: Char 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 isso.
0: É, um filme maravilhoso sobre maternidade, Sim. né? Estou até jogando aqui no, no Google para a gente falar para os nossos ouvintes. Você... Tully, lembra?
1: Tuli, exatamente. Eu comentei com a Rita... Mas assim, numa boa, uhum. ela tipo largou tudo, saiu correndo, foi pro cinema, <risos> e no dia seguinte ela já tinha uma tese de academia sobre. A, a Rita é o laboratório do chat GPT a inteligência artificial prévia. Não, é, não é,
0: Assim, quando seu chefe liga pra você e fala assim, poxa, Rita, você viu esse filme de maternidade da Chalise, Tule e ele já tinha visto? Eu falei, cara, não, mas espera aí, né? <risos> tô indo ali, tô indo logo ali. Fui naquele cinema da Paulista que tem ali, né? É, é, onde tem a Gazeta, como que é o nome da Reserva cultural. cultural. Reserva cultural. cultural. Fui lá no Reserva Cultural, no dia seguinte, já tinha o texto escrito, já tinha tema pra coluna... <risos> CDF que chama, né?
1: Ah, Maravilhoso. Bom. bom, e o assunto das fake news de, da, da pediatria? Me conta, Rita.
0: Bom, Emanuel, fake news e saúde é uma coisa, né? Fake news na saúde é uma coisa que se alastra. A gente, quem não sabia antes da pandemia, ficou sabendo durante a pandemia, né? Durante a pandemia foi, assim, eu acho que um dos, dos períodos mais críticos, assim, de notícias falsas de saúde. A gente já tinha antes, né? Eu lembro de, é, de já notícias falsas sobre vacina, era uma coisa super comum, é, sobre tratamentos de câncer, é uma coisa, assim, que se alastra. Eu estava até conversando com o meu dentista, é sobre esses conteúdos que são publicados de saúde né com pessoas querendo vender coisas milagrosas e falando que que, que tratamentos né que tem evidências científicas não funcionam, então isso é só uma coisa assim que se alastra, né? Nossa,
1: é... em rede social, desculpa te interromper, Rita, mas tem aparecido muito no meu Instagram, no feed, de pessoas que eu não sigo, justamente dando dicas de saúde, etc., só que são pessoas que não têm absolutamente nada a ver com medicina.
0: Hum. E é sempre assim um tom. O que a indústria farmacêutica não quer que você saiba, isso.
1: né? Já reparou? <risos> Exatamente.
0: É sempre um tom assim, é muito ruim, assim, a gente vê o efeito disso na, na nossa na família. Né, eu já tive que desmentir algumas coisas para o meu pai, que ele viu no YouTube, um vídeo assim, assim, assado. Os médicos falam de pessoas que fazem tratamentos oncológicos, de repente querem tentar uma outra coisa, tratamento para autismo, que não é doença, então não tem cura. Enfim, é uma loucura. Mas nessa esteira, as fake news de pediatria também né, se alastram. Né? E aí o Sabará, o hospital infantil, é, ele lançou uma campanha no dia 1 de abril, Mané. Eu acho hum. muito, muito legal, assim. Eles começaram essa campanha de desmentir fake news de pediatria no dia da mentira, né? No dia 1 de abril. E aí, essa semana, é, eu tô ouvindo no Mãe Sem Manual é, gravado, o, o gerente médico do pronto-socorro deles, o, o doutor Tales Oliveira, que é pediatra. E aí, ele, eu pedi pra ele... Eu, eu falava a frase e, e pedia pra ele falar se era fake, se era notícia falsa ou se era verdade, né? Então, assim, é uma que eu achei muito boa, que eu quero começar por ela, que é mais engraçada, assim, porque é uma coisa que a gente ouve desde que a gente é pequeno. Acho que você e o Leandro... Ouviram que se você comer e entrar na água você pode morrer. Sim,
1: super.
0: Eu perguntei isso para o médico, né, Como, né? assim, para não começar muito sério assim, né? Cara, e é totalmente mentira. A gente foi enganado assim, antes da fake news existir, já existia fake news, né? Porque eu lembro que a gente ia pro sítio nas férias quando eu era pequena e a gente almoçava e aí, não podia ir para piscina, tava aquele sol de rachar em janeiro. A gente fica, eu e minhas primas. Tinha que esperar duas
1: horas, né? Um negócio assim?
0: É, a gente ficava olhando para a piscina e assim, morrendo de vontade de entrar. Mas nossas mães, nossas avós falavam que não, que a gente podia morrer, podia né, dar indigestão, <risos> podia dar um monte de coisa. Aí o doutor Tales, é, é, Oliveira, até brincou comigo. Falei, doutor, então eu fui enganada? Ele falou, todos nós fomos, né? Porque assim, você entrar na água é, depois de comer não, não causa nenhum problema. Você não, seu filho não vai morrer por conta disso. A questão é, tem um fundo ali que a gente precisa considerar, né? Quando você come, o organismo precisa um tempo ali para fazer a digestão, né? Então, assim, se a criança entrar na piscina e ficar ali de boa com a família, não tem problema. Agora, se ela entrar na água já na velocidade 8 do crel, pulando, nadando, indo correndo e tal, ela não vai morrer, mas ela pode ter problema de digestão, que é bem diferente de morrer. Nossa, né?
1: muito! É, então, ela Exato. pode ter
0: ali... Por Porque ele estava me explicando que você precisa ali... O, o, o teu corpo está gastando ali muita energia para fazer essa digestão, né? Então, assim, é baseado nisso que a gente passou a infância inteira sendo proibido de entrar na piscina depois de comer nas férias, né? Então, assim, é mentira, mas se, se a criança quiser entrar na água, ok, né? Ela Desde que comporte... ela se
1: comporte. Vai <risos> é, mansinho. Criança
0: se comporte na mesma frase, né, Emmanuel? Na
1: criança... água da piscina. Uhum. Eu acho que a mentira precisa continuar a ser propagada, tô achando. Tô começando a achar. Que absurdo. Não, fala
0: assim pro seu filho, ó, oh, não pode entrar agora, porque senão você vai ter uma indigestão. Aí é verdade. Verdade,
1: é um nome agora, grande, não... indigestão. Ficou é. com o olho é, arregalado já. É.
0: é, agora você não pode entrar porque você vai morrer, que nem a gente ouviu. <risos> Mas servia, né? Porque a gente ficava morrendo oh? de medo de morrer.
1: Muito. <risos> Terrorismo. É,
0: ou uma, outra coisa que eu perguntei para ele é sobre vacinas, né? Então tem uma fake news. É... Bom, fake news de vacina tem um monte. Tem, um monte, né? um infelizmente. Monte que causa autismo, que a tríplice viral causa autismo, é mentira. Mas assim, uma fake news muito comum é de que a vacina faz mal, né? Ah, a vacina faz mal, eu não vou vacinar meu filho, porque da última vez meu filho tomou vacina e teve febre. Ah, porque da última vez meu filho tomou vacina e teve não sei o quê. Então, assim, dizer que a vacina faz mal é mentira, né? Uhum. Existem algumas vacinas, o doutor Thales estava me explicando, e a gente que é pai sabe que tem alguns efeitos adversos, né? Então, assim, pode ter uma febre, pode ter uma dor local. Todo mundo, Todos os adultos tiveram isso quando tomaram as vacinas de Covid e choraram mais que as crianças, né, Emanuel?
1: Verdade. Sim. Sim. É,
0: fizeram muito mais drama do que as crianças. Assim, eu lembro de ter levado meu filho para tomar a de Covid. E aí, tinha vários adultos ali na fila fazendo aquele drama. E tinha um, um bebezinho que tinha entrado tomado quatro vacinas e estava tipo, de boa.
1: <risos>
0: então, assim, é mentira que a é, vacina faz mal. A, a vacina, o que é verdade, é que ela pode ter alguns efeitos adversos que são super manejáveis. Então, por exemplo, se seu filho tomou uma vacina e começou a ter um pouquinho de febre. Aí você falar com o seu pediatra pediatra do seu filho, ele pode te dar ali um antitérmico, é, ou ele pode ter uma dor local, aí você faz um gelinho. Mas falar que vacina traz mais mal, faz mais mal do que bem, isso é completamente mentira, né? A vacina, ela tá ali para prevenir que você fique doente, prevenir que você fique doente e passe para outras pessoas. Então, é, ela não faz mal, né? Ela tem efeitos adversos, essa é a parte verdadeira. Aí tinha uma outra coisa que eu perguntei para ele, se era verdade ou se era mentira. Que pode beijar o rosto, pode beijar as mãos do bebê, que não tem problema nenhum, né? E ele falou que isso é mentira. Você beijar um bebê, a mãozinha do bebê, encher o bebezinho de beijo, pode é, transmitir uma série de doenças, né? Porque ali no toque pode ter vírus, bactérias... Então, pode causar gripe, resfriado, amidalite, pneumonia, né? Então, assim, essa coisa de, ai, não pode beijar, ficar beijando o bebê, beijando a mãozinha do bebê, isso é verdade, não é frescura da Olha mãe. Olha aí! Não, uhum. é, não é frescura de mãe. Até porque, né, Manuel? o bebê tem ali uma... uma é, ele tem algumas coisas que, que na gestação, alguns anticorpos que foram passados pela mãe, principalmente ali no último trimestre, no finalzinho da gravidez. Então, assim, o bebê que nasce no tempo certo, né, que não é prematuro, ele tem ali os anticorpos trazidos pela mãe dele, tem anticorpos também no leite materno, mas ele não tomou a maioria das vacinas, né? Então, os bebês começam a tomar vacina ali nos primeiros meses. Então, se você vai é, visitar um bebê que acabou de nascer, vai na maternidade, enche aquele bebê de beijo, não bota a máscara, não lava a mão... Não faça mais isso, né? Eu acho que hoje, depois da pandemia, está muito mais claro: a gente pode ser mais chata com as pessoas. Total, total. Do, que, do que era antes, né? Não, não, não é frescura. Eu,
1: é, é, é muito bom você trazer esse tema, porque eu acho que foi um, um resultado, uma, uma das consequências do, da pandemia. Né? As pessoas realmente se beijam menos, né? E eu não digo só em relação aos bebês, mas de uma maneira geral, os, somos latinos, né? Sempre fomos muito mais quentes nos cumprimentos e agora há um distanciamento maior, estamos mais parecidos com os europeus, né, tá.
0: Sim, é, e eu tenho visto, principalmente em Instagram, assim, quando a gente vê é, alguma influenciadora, alguém que a gente conhece que teve bebê, eu tenho visto muita foto de quando algum parente vai visitar, tira aquela fotinho com a criança no colo, essa pessoa com máscara, eu tenho visto muito isso. Porque a máscara acabou entrando ali na nossa vida, o uso dela se normalizou. Né? Então, se a gente vê uma pessoa de máscara, a gente pensa, pô, tá gripado, né? Tá resfriado, não quer passar pro outro. E eu tenho visto muitos adultos que não são ali aqueles cuidadores primários do bebê, que são tios, madrinhas, aquelas pessoas que né, pegaram ônibus, pegaram o metrô, trabalharam na rua e foram conhecer o bebê. Eu tenho visto essas pessoas de máscara. E eu acho isso, o, o, sei lá, uma das únicas coisas boas da pandemia, né? Uhum. Você ter essa consciência de que, poxa vida, se você tá doente, você pode proteger outra pessoa, né? Antigamente as pessoas iam trabalhar gripadas, lembra, Emanuel? gripada, espirrava na cara de todo mundo. Uhum. E agora não é, mais, não é mais isso que é, não é, não é uma coisa mais normalizada, né? Sim. Então assim, ele falou beijo no rosto, beijo nas mãos do bebê, não. Aí eu falei, mas e se for o irmão, sabe o irmão mais velho que vê aquele bebezinho chegando, que enche de beijo? Manda beijar o pezinho, né? Pega o pezinho do bebê, que é uma, que é uma delícia, né, Emanuel? Não uhum. pode morder, mas be beija aquele pezinho, <risos> beija aquele pezinho, mas, né, não beija, não beija o rosto, não beija as mãos do bebê também, porque o bebê leva a boca, muito né? a mão no rosto, na boca, né? Então, isso é verdade, tá? Não é frescura de mãe quando ela fala pra você não ficar beijando. É um bebezinho muito pequeno, né? E, e assim, às vezes nem recém-nascido, né? Não fica beijando o filho dos outros, né? Antigamente você via <risos> ah, que coisa linda no meio da rua, aquelas tias uhum. que viam um bebê e queriam encher de beijo e tal. Eu acho que isso tá. Acho que as pessoas estão mais à vontade é, para falar sobre isso, né? Total. E uma outra coisa que eu perguntei para ele foi sobre essa questão de, de adoçar suco. Ah, a gente tem que adoçar suco que dá para criança, né? Ah, e a laranja, a laranja também é azeda. Vou colocar açúcar, né? Limão. É, não, 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 não. Açúcar é uma coisa que não tem que estar tá na dieta da, da criança até os dois anos de idade. Não tem. Eita. Não tem que estar, tá, assim, é uma coisa da OMS, não fui eu que inventei, não foi o doutor Thales, o pediatra. A OMS fala açúcar na vida da criança, não até os dois anos de idade. Então, se você for dar um suquinho para o seu filho, esquece o açúcar. E também, mel, também esquece, viu, Emanuel?
1: Então, mel você... é outra
0: coisa que você não se oferece, oferece para criança.
1: E, e, e as vós, as vós também, vale essa regra para as vós? <risos> deveria
0: <risos> sabe o né? que as
1: vós falam o que as vós voz e vós acham disso
0: sabe o que as vós vozes... ah, elas falam Leandro elas falam assim ai mas ele vai ficar aguado se
1: ele não comer não, ou eles usam usa aquele critério igual você falou da piscina agora Ai, ah, eu dei suco com açúcar e você não morreu. É. é Exato. Como, como se o objetivo estivesse é. numa guerra, sabe? É. Fosse um critério de vida ou morte. E
0: como se o objetivo né, de cuidar de um bebê é viver, né?
1: Isso. E não, exatamente. não morreu. É não morreu beleza. Largados e pelados, peste é isso mesmo.
0: Então, assim, mel também não. Embora seja né, um alimento natural, tem risco de botulismo. É
1: verdade, bem lembrado. Então, você
0: não pode oferecer mel e também não pode adoçar, não pode é, oferecer açúcar nem nada. E outra coisa que as vozes vão ficar agora, vão me odiar, é que tem uma outra coisa, Emanuel, que mudou. né? Porque essa coisa de nutrição, de nutrologia da pediatria mudou muito. Né? Então, assim, eles nem indicam mais suquinho. É, é água, entendeu? Se você Entendi. quer dar uma bebida para o seu filho no almoço, no jantar, é água. Você tem que dar uma frutinha para ele. Descasca ali uma laranja, ela come uma fruta. Por quê? Porque o suco, às vezes, é feito de três, quatro laranjas. É né? uma dose muito grande de, de açúcar, porque a fruta tem açúcar, né? Não é o açúcar branco, é a frutose. Uhum. Então, é uma dose muito, muito alta de... É, é, desse açúcar de fruta para criança. Então, hoje, o ideal é você dar água para ele beber. Aí, ah, mas ele vai ficar aguado. Então, aguado água, dá água para o seu bebê, <risos> que, é, né, que é isso. Então, assim, as coisas vão mudando muito, né? Então, assim, mas, obviamente, se você for dar um suco para o seu filho, esquece o açúcar até os dois anos de idade, todos os derivados, né? Bolo, doce, biscoito... Porque é nessa fase que eles estão aprendendo os gostos, né? Estão formando os gostos. Então, se você der uma coisa com açúcar para o seu filho e depois oferecer um brócolis, qual você acha que ele vai gostar?
1: Nossa, verdade. <risos> Tenho dúvidas.
0: Uhum. Ele vai sempre querer o açúcar, né? O açúcar é muito bom, ele é muito viciante. Então, você tem que adiar essa apresentação do açúcar até os dois anos de idade e isso é verdade.
1: Excelente. Belíssimas dicas que a Rita trouxe aqui das, de algumas das fake news que rondam o universo pediátrico. E quem quiser ouvir essa conversa da Rita Lizauscas com o doutor Thales Oliveira, ao longo, claro, da nossa programação durante essa semana, e também no nosso site, radioaldorado.com.br, e os boletins também têm a versão podcast do Mãe Sem Manual Mãe sem no manual. seu est... Sensacional. Muito bom, Rita Lizauscas, adorei, e ficamos aguardando a resenha, então. <risos>
0: Beleza, já vou mandar
1: um e-mail pra Cestante Alô, Cestante
0: Fala assim, meu chefe quer essa resenha Ai, mas Quero
1: ser o primeiro saiu. veículo no Brasil a fazer a resenha desse livro, só isso, tá, Rita?
0: Ainda não saiu, não mando o PDF
1: Então tá bom Rita, um beijo, boa semana pra você Boa semana, bom resto de semana, até semana que vem Beijo, um gente beijo. Tchau